0: 雪漫电台之左耳听见，每周五准时上线。此收听玄门电台之左耳听见，我依然是石榴，在北京阴雨的天气里，跟你分享故事和心情。此时正在收听节目的你在哪儿？天气还好吗？又是一周过去了，这周你过得怎么样呢？今天已经是网剧《小妖的金色城堡》开机的第十二天了。学漫电台呢，也在前两个星期增开了一档新的节目，《小妖的金色城堡》晚安陌生人。可能有很多听众朋友已经听过了前两期，来自于妖精七七、米咪,咪和林南一、周星哲的晚安祝福。那在之后的每周三呢，都会有这样的一期节目，会有来自小妖的金色城堡的朋友来为陌生的你送上晚安祝福。希望大家多多关注这档新的节目，也希望大家多多关注网剧《小妖的金色城堡
1: 》。
0: 今天的节目中将要跟大家分享到的故事名字叫做《你要放得下梦想，才能担得起人生》。故事来自于诗浩的书《未来不用太美，够温暖就好》。如果在听节目的过程中，你有任何想说的，或者是在今后的节目中想要听到的，都可以通过微信关注我们的公众平台十七 （seventeen）， 数字的十七和英文的十七，把你想说的话直接留言发送给我们。也可以通过微博关注意林影业，意林是翻译的意，森林的林，一起来听今天的故事。你要放得下梦想，才能担得起人生。听方行讲他的故事，是在我花店开张后不久。那时候他刚来上海一个月，和成千上万刚毕业的大学生一样，满怀希望来到此地，却每天都在为着生存而奔波忙碌，过得穷困潦倒。他来上海那天，从长途汽车上下来的时候已经是半夜。抬眼望去，林立的高楼大厦灯火通明，如同一片浩瀚的星空。那一瞬间，他的激情和梦想无比澎湃。但是，一低头，他发现自己的行李不见了。大半夜，他迷失在了繁星闪烁的钢筋水泥的森林里，他的激情像漏了气的足球，被生活一脚踢爆。满世界寻找行李的方醒，真正体会到了什么叫无助和绝望。但他万万没想到，这不过是前奏罢了。一直折腾到凌晨三点多，方醒终于在长途汽车站的值班室里找到了自己丢失的行李。工作人员说：“不知道哪个白痴忘在车上了。”那一刻，哭笑不得的方醒觉得自己真的是个白痴。当他拖着行李从车站出来时，曙光微现，整座城市万籁俱寂，他再一次陷入迷茫之中。方醒出生在一个普通小镇的普通家庭里，四年前，十七岁的他读高三，正是面临人生第一次重大考验的时候。他是那种典型的好学生，从小当班长，成绩优秀，深得老师欢心，奖状多得能拿来糊墙。小镇真的很小，小学就在幼儿园旁边，中学又在小学旁边，高中和初中还在一个校园里，所以17岁的方醒从来没有离开过小镇。他觉得世界就那么点大，但是小镇没有大学，他又不得不考大学，所以他终有一天是要离开。而关于为什么要考大学，以及考上之后又会怎样？他其实完全不懂。人生大概就是这样吧，只知道有些事不得不做，别人都在做，却不知道为什么要做。方行有个发小叫何光明，简称小明。小明有个很光明的名字，却没能给取这个名字的父母挣多少面子，一直在坏学生的道路上努力着，逃课打架，不爱读书，不听话。却唯独听方醒的话。如果不是中考前三个月，方醒硬逼着他补习，他恐怕连高中都考不上。每次方醒劝他好好读书，他都是一脸不屑，仿佛读书是一件跟脱裤子放屁一样多余的事儿。高考前一个月，最后一次大型模拟考试，考一半的时候，小明跑了。说跑或许不准确。方醒记得，那天小明突然一拍桌子，像弃医从文的鲁迅先生一样愤然起身，然后大骂：“老子不考了，什么玩意儿？考试能当饭吃？”啊。说完便在众人惊诧的目光中霸气的大步离去。第二天，小明被校长请去谈话，然后顺理成章的被开除了，因为学校认定他是匹害群之马，所有的人都觉得他疯了。小明对他们的冷眼还以中指，方醒劝他低头认错，这个时候被开除的话，一切都完了。小明拍拍他的肩膀说：“一切都会好的，不读书而已，死不了。”然后小明给他讲了个故事：当年韩寒去办退学手续，老师问他：“你书都不念了，以后靠什么活下去、啊？”天真的韩寒回答：“靠我的稿费啊！”办公室里所有的老师都笑了。方醒哭笑不得，只能说：“可你不是韩寒,寒啊，还有比尔盖茨呢。”小明满不在乎，拍拍方醒的肩说：“我压根儿不是个读书的料，就不自欺欺人了。哥们儿，你好好考，我走了。”方醒望着远去的背影，大声地问：“你去哪儿？”少年挥挥手说：“外面的世界。”那天小镇下着瓢泼大雨。从此以后，方醒就没再见过小明，只知道他外出打工了。高考结束以后，方醒收到了录取通知书，去了一座离家不远的城市读大学。几个月后，他才知道，原来小明也在这座城市，就在一个网吧当网管，包吃包住，月薪一千五百元。虽然这个数字是方醒生活费的几倍，但他心里觉得。自己要比对方优越。大二的时候，方醒迷上了网络游戏，最初是看室友玩。那个时候有电脑的绝对是土豪，谁都想跟人家交朋友。土豪室友整天无所事事，恨不得二十四小时扑在游戏里。每次他玩游戏，后面总是站着一帮人看。后来围观的人觉得不过瘾，就纷纷奔网吧去了。那几年正是网络游戏蓬勃发展的年代，方醒也想随大流，可是舍不得钱，他一顿早饭才花一块三。万幸他有个当网管的发小。方醒第一次去网吧说是查资料，小明欣然答应，直接给了他后台账号，但谎言立马就穿帮了。小明提醒他：“你别玩游戏。”可方醒就像当年被他劝诫好好读书的小明一样不以为然。两人经常一起吃饭，小明从不让方醒掏钱，理由是自己有收入。而方醒，他既没钱又瞧不起小明有这点钱。一次吃饭，小明说自己去报了个软件编程班，他不想一辈子在网吧里混日子。可方醒一个字都没听进去，他脑袋里全是游戏。有一句话说：“终有一天，我们会变成那个曾经自己最讨厌的人，或因为成长，或因为迷失。”何光明和方醒就是如此。方醒的大学生活就这样在游戏中度过了大半，逃课、挂科，这些他曾经打死不干的事儿，渐渐成了家常便饭了。小明劝了他几次，但就如对牛弹琴。一怒之下，他收回了账号，从此方醒不能免费玩电脑了。但瘾已形成，之后的方醒开始变着法的从家里骗钱来打游戏，家人却还以为他在外面用功读书。在方醒大三的时候，小明换了新的工作，为小明送行的是两人的争吵。那时的方醒常通宵打游戏，颓废到生活不能自理。小明告诉他自己有了新工作，新公司在城市另一头的科技园，今后恐怕会很少见面了。方醒不知是因为嫉妒还是什么，突然就冲小明大发雷霆。面对气急败坏的方醒，小明平静的拍拍他的肩膀说：“你就烂在你的游戏里吧，大学生，我先走了。”同样的背影再次扬长而去。再见，小明是方醒毕业那天。当穿着得体的小明出现在穿学士服的方醒面前时，恍若隔世。那次争吵之后，小明就去了 IT 公司上班，收入比之前多了不少，只是经常加班熬夜。他为家里添了空调和冰箱。当年那个被爸妈满大街追着打的少年，如今已成了父母口中值得炫耀的好儿子。那次争吵后，小明那句语气平静的话，终于刺激了方醒仅剩的自尊心。他狠了狠心，卖掉了游戏账号，从此远离游戏，总算安稳毕业了。再见那一天，两个年轻人用心地聊了聊未来。方醒说自己想去一线大城市，那里机会多，发展好。小明笑了笑，说起当年被学校开除后的事，父母气得要和他断绝关系。还是最心疼他的奶奶给了他五百块，他随便买了一张车票，就一头扎进了外面陌生的世界。为了活下去，他什么活都做过，工地上给人搬过砖，小饭店给人洗盘子，甚至还捡过垃圾，哭过，但哭完了还得继续。路是自己选的，跪着也要走完。后来，网吧给了他一份可以度日的工作。但他依然很害怕那种漂泊不定的生活。那个时候，他明白自己只能往前走，不能停下来。畏惧使人成长，催人奋进。听完小明的话，方醒沉默良久，问道：“你后悔过吗？”小明笑着说：“后悔有什么用？自己选的路，跪着也要跪出个精彩来。”他端起酒，敬了方醒一杯：“来，兄弟。”祝你一路顺风。方行走进我花店的那一天，阳光明媚，但他脸上却愁云密布。我问他想买什么，他支吾了半天，说随便看看。之后我才知道，他经常从这条街路过，很喜欢我花店里满满的绿意，只是一直没有勇气进来。我给他倒了杯水，告诉他不买也没关系，闻闻花香就当休息一下。之后。我就听到了他的故事。我觉得我现在活的都不如一条狗，人活的再差都比狗强，因为你起码还是个人。方行在上海的生活状态和大多数不得志的年轻人一样，住在那种乱糟糟的群租房里，一个月四百块，得一张小床铺栖身，想留在市里也只能这样，除非想到鸟不拉屎的城市边缘。在市区，但凡有点样子的独立空间，即便是隔断出来的一个小间，价格也要翻上一倍。方醒说：“住群租房的感觉就像吃没馅的白馒头，艰难为生而已。”毕业前，方醒觉得生活不会有什么难题，最值得担心的也不过就是考试。我没有过多的去评论这个不经世事的年轻人说的话。因为我们都曾有过相信“船到桥头自然直，活人不给尿憋死”的天真，我只能委婉地告诉他，生活从来不会一帆风顺。觉得生活很容易的人，大多都是没有真正独立面对过生活的人。但凡体会过生活的无奈与艰辛的人，都会懂得尊重现实且不绝望。方醒说：“如果能够回到过去。”他一定会抽自己两个耳光，告诉自己：“方醒，你醒醒吧。”他的第一份工作和他预想的大相径庭。那是家不到十个人的小公司，在一栋居民楼里，两室一厅的房子里摆着七八张办公桌，过道里堆满了东西，每次经过都像在玩扫雷。三个月试用期，月薪两千，试用期打七折。没有复杂的面试程序，老板的言下之意就是爱干就干，不爱干滚蛋。再没有一份工作，他就要连吃白馒头都吃不起了。他只好安慰自己，是金子走到哪儿都会发光的。他参加过很多大型招聘会，国企、外企之流连看他简历的兴趣都没有，有点规模的大公司都条件无比严苛，恨不得面试者都是全才。中小公司不是简历石沉大海，就是一轮面试后杳无音讯。现实随便一巴掌都能抽得他天旋地转。走进花店的那天，他拿到了人生的第一笔工资，试用期工资加上一百块的全勤奖，刚好一千五，正是他当年看不起的网管工资。他觉得一直以来的梦想破灭了，想回家又不敢。他就像个迷失在森林里的小男孩。我听到方醒最后一句话说：“梦想破灭了。”我问他：“那你的梦想是什么？”他愣了半天，最后摇头说：“不知道。”有多少人和他一样，努力读书是为了将来能实现梦想，考上大学是为了梦想，来大城市是为了梦想，就算不想做一份自己看不上的工作。也是因为觉得无法实现梦想，整日把梦想挂在嘴边，却根本不知梦想为何物。梦想只不过是一个可以把自己标榜的很伟大的词语。我继续问：“梦想是赚钱吗？”他摇摇头，因为他觉得这样庸俗的想法配不上这个词。我再问：“梦想是成功吗？”他终于使劲点头了。我追问：“那什么是成功？”他思索了半天，蹦出两个字：“赚钱。”曾几何时，许多人给自己贴上梦想的标签，好像一下子就变得高尚了，而他们所谓的梦想，不过是最庸俗欲望的一个体现。就像当年小明不想读书，像当年方醒爱打游戏。可偏偏有人喜欢拿这个词当做自己比别人优越的资本，好像因为有梦想，所以就能瞧不起别人；好像因为有梦想，所以颓废沉沦,沦一下也没有关系；好像因为有梦想，就自我感觉很好；好像因为有梦想，所以就吃不得苦，做不了那些平凡的工作。对于这样的伪梦想者，我极度厌恶，却又无比同情他们。我站起来，对方醒说：“我给你介绍份工作吧。”方醒很惊讶，脸上露出一丝期待的表情。我从花店里翻出一盆花，那是一株绿色的细长植物，枝头挂满了漂亮的紫色菱形小花。我把花盆交给他说：“你抱着它跟我走。”他一脸迷茫的照办了。出了花店，绕过街，转角不远处有一家店铺正在维修。两个老板忙碌着，一个戴着帽子的年轻人看见我跑了过来，兴奋的跟我打招呼：“浩哥，谢谢你给我介绍工作。”师傅说：“我很聪明。”年轻人说着，不好意思的抓了抓满是油漆的帽子。我笑了笑说：“快去忙吧。”然后和两个老师傅打了个招呼。我回头对方醒说：“袁师傅他们自己承包装修工作，每天工作十个小时。”有时候工地远的话，就直接住在工地上，但一个月下来上万的收入还是不成问题的。听到最后那句，方醒惊讶万分：“这这么多啊！”不过你想干的话，得像刚才的小顾那样，先当三年学徒工，包吃包住伺候师傅，没有工资。三年后你就出师了，如果干得好，比师傅拿的都多。我瞟了他一眼，问。怎么样，干吗？方醒明显失望了很多，摇了摇头说：“这太辛苦了吧，我一个大学毕业生去干这个。”那走吧，我继续带着他往前走。路口的天桥上，一个男人在摆摊,摊给人贴手机膜。我问：“这个干吗？成本一两块钱的膜就能卖到十几二十。”生意好的时候，一天三五百不在话下。方行一脸的为难，虽然这个数字明显对他很有诱惑，但最后他还是摇了摇头，理由是自己拉不下这个面子。一路走，一路停，无数不同的工作在我们眼前出现。我看到方行的脚步渐渐慢了下来，我猜想。这么多年来，他大概从未停下脚步，去看看真正的生活是什么样的。生活不是梦想那样的空中楼阁。这个世界上哪有又舒服又体面、钱又多还不用吃苦的工作？除非你能投一好胎。放得下梦想，才能担得起人生。你知道你抱着的是什么吗？我问道。方醒低头看看那盆抱了一路的花，摇摇头。这花叫水果兰，不是什么名贵的品种，是很普通的一种植物。但它的生存能力极强，无论是高温、低温，不管土壤水分是否充足，哪怕整个夏天都不浇水，它依然能坚强地活下去，还能开出许多美丽的花你看那儿，我指着不远处的一大片绿地。紫色的花海正随风起伏，方贤很惊讶，指着那边问：“那些都是？”我笑着拍拍他的肩膀，说：“我们每个人都是一朵平凡的花，但我们依然活得很精彩。”之后，我把那盆水果篮送给了他，但他坚持要买下来，最后我就象征性地收了他一块钱。自那以后，我很久没有再见过他。也不知道他是继续穷困潦倒着，还是已经离开了这座城市。但无论他身处何地，我都希望他能够真正的长大。谁都有过年少轻狂的时候，但终有一天我们要脚踏实地的生活，因为再高贵的梦想，都是一步一步走出来的。用小明的话来说，就是哪怕贵，也要贵出个精彩人生来。几个月后，方醒再次走进了我的花店。他穿着一身快递服，送来一个包裹让我签收。那天下着绵绵细雨，他却一脸阳光的跟我打招呼。他匆匆忙忙的跟我聊起了近况，因为外面还有一车的件要送。他说那天之后自己就想通了，是金子总会发光，就算不是金子，是个镜子也能反反光。于是他辞掉了那份小公司的工作，他觉得坐在办公室里拿着微薄的工资，做着低能的工作，那不是白领，是白痴。在上海找工作的这几个月，他把大街小巷都走遍了，有时候为了省几块钱的票，常常一走就是好几公里。他选择去当快递员，最开始确实很难放下面子，但只要每天看到那盆顽强的水果篮。他就会想起我说的话。他得意地笑着说：“浩哥，我现在的工资比我同学他们都高了一倍呢。虽然他们嘴里说瞧不起我的工作，但其实还是对我的收入羡慕的要死。”上个月，他和同事一起租了套房子，搬出了杂乱的群租房。上个礼拜，他给家里打了人生的第一笔钱，五千块。他说：“妈妈收到钱的时候哭得一塌糊涂，告诉他以后别打钱了，只要他在外面过得好，父母就是最大的满足。”在他匆匆离开之际，我问他：“你现在有梦想吗？”“有。”他很坚定的点了点头，说：“我和小明约好了，努力奋斗三年，然后我们一起回去开家电脑店。”我目送他远去。我相信他会走得很远，但不再需要人来担心，因为他已经是个生活的勇敢者了。他会行走在梦想之前。其实，所谓梦想，并非一个结果，而是我们为之奋斗的整个历程
1: 。孤单心李，新的远行。多声音在旅途中苏醒，细说耳语，抚平曾经。花开朝去，像过眼的流星。我曾希望有双翅膀，像蒲公英，在阳光下飞行。有多少梦像一阵风，转过身就散落在远方。许多年以后，我依然是我，任时光流转，划下岁月皱痕。平凡或落寞，或依旧执着如。我虽然渺小，也有飞的信
0: 仰。今天的故事到这里就分享完了。此时正在收听节目的你，有什么想说的呢？不要做一个每天把梦想挂在嘴边，却不知道梦想是何物的人；也不要用“梦想”两个字把自己标榜的很伟大，因为这样的你。真的没什么了不起的。好了，今天的节目到这儿就结束了。如果你有任何想说的，或者是在今后的节目中想要听到的，都可以通过微信关注我们的公众平台“ 1 7 Seventeen”， 数字的十七和英文的十七，把你想说的话直接留言发送给我们。也可以通过微博关注意林影业。意林是翻译的意，森林的林。我们下期再见
1: ，拜拜。平凡落寞许多年以后。